0: Comienza Éramos Tan Jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores... ...dirigido por el Padre Nacho Figueroa.
2: Hola a todos los oyentes de Radio María... ...en esta tarde de sábado del mes de septiembre. Comenzamos un nuevo programa encomendándonos a la protección de nuestra Madre y Señora. Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Con estas palabras pronunciadas en Cesarea de Filipo en el momento en que es reconocido como Mesías e Hijo de Dios vivo por Pedro, Jesús no sólo vaticina su muerte colgado de un madero en Jerusalén, sino que también invita a la Iglesia naciente a recorrer ese mismo camino cargando como él con la cruz de cada día. Esta semana hemos celebrado la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, recordando cómo precisamente el 14 de septiembre del año 335 se consagraba en Jerusalén, exactamente en el lugar donde Santa Elena, la madre del emperador Constantino, había encontrado la cruz, del Señor y el sepulcro donde había sido enterrado, la basílica del Santo Sepulcro que contenía en su interior la Roca del Calvario, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Fue también, dicen algunos historiadores, un 14 de septiembre, el del año 628, cuando Heraclio, el emperador romano de Oriente, recuperó la cruz de manos de los persas, quienes la habían llevado a la ciudad de Ctesifonte tras tomar Jerusalén en 614. En muchos lugares, junto a esta fiesta del 14 de septiembre, se sigue celebrando la fiesta de la llamada Cruz de Mayo, el día 3 de ese mes, que recuerda precisamente el hecho prodigioso del hallazgo e identificación de la Vera Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para los cristianos, la cruz es el gran signo de la salvación. Identificamos nuestras iglesias y nuestras personas con este símbolo sagrado. Hacemos sobre nosotros la señal de la cruz para encomendarnos al Señor, para bendecir a las personas y los objetos y los momentos especiales. Nos encomendamos a Dios persignándonos y reconocemos que los momentos de dolor, sufrimiento o pecado son precisamente momentos de cruz. Dios nos ha creado para ser felices, para estar alegres, para gozar de este mundo y de esta vida, pero al mismo tiempo reconocemos que a lo largo de nuestra existencia... ...hay momentos de cruz... ...la cruz forma parte de nuestra vida... ...como las espinas forman parte de la rosa... ...o los baches forman parte del camino... ...las fiestas de la cruz... ...ya las celebremos en mayo o en septiembre... ...nos ayudan a ver el sufrimiento de la vida... ...como una posibilidad de identificarnos con Cristo... ...si su cruz es la fuente de la redención... ...nuestras cruces, las de cada día son la oportunidad que Dios nos ofrece para descubrir cómo también las sombras que encontramos en nuestros días, más o menos soleados, pueden ser para nosotros momentos de salvación. Los cristianos cantamos a la cruz porque en ella está la salvación de los hombres y mujeres que caminamos por las sendas de la historia. Pero lo importante no es solo cantar a la cruz, sino llevar nuestra cruz cantando. Honrar la cruz de Jesús significa que aceptamos incluso gozosos nuestras cruces cotidianas como el medio que Dios nos da para purificarnos en el amor y descubrir que incluso en el desierto de nuestra existencia, Él no nos deja solos, que Cristo camina delante de nosotros, llevando su cruz y compartiendo la nuestra. Si Él cargó con la cruz de nuestros pecados, llevemos nuestras cruces con elegancia y gratitud, porque en ella encontramos la compañía de Cristo y de su Madre Dolorosa, que al pie de la cruz nos acoge como hijos.
1: ¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón. Aún no saben que esas manos son de Dios. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio.
2: Hoy regresan, tras el parón veraniego, nuestras incombustibles Ana Marqués y Mercedes Montoya, quienes desde Alicante nos pondrán al día de las noticias relacionadas con el mundo de los mayores. Dado que el pasado jueves celebrábamos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, Jaime Tamarit, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Él los llevará a su rincón de gustar, en el que encontraremos un par de piezas musicales que nos ayudarán a conectar con el misterio redentor de la Cruz del Señor. Con Victoria Pascua. Buenas tardes, Victoria.
3: Muy buenas tardes, Nacho.
2: Con ella hablaremos de uno de los lugares donde podemos venerar uno de los fragmentos más importantes de la Cruz del Señor, el monasterio de Líbana. El doctor Juan José de la Lastra nos comenzará a hablar hoy de un personaje histórico español no muy conocido por el gran público, Domingo Badía, que tuvo un papel muy relevante en la España del rey Carlos IV. Y además os daremos cuenta de un evento muy importante que se está celebrando estos días, precisamente hoy. La Asamblea de Vimontant Internacional, el movimiento de apostolado seglar de jubilados y mayores que en España se denomina Vida Ascendente. Pero no olvidemos que los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois los oyentes. Por eso, no dejéis de mandar vuestros correos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa eramostanjóvenes arroba radiomaria.es. Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa y esto es... Éramos tan jóvenes.
1: ¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón, aún no saben que esas manos son de Dios, se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón.
2: Nuestras amigas Mercedes Montoya y Ana Marqués elaboran cada semana el boletín de noticias sobre mayores de vida ascendente y hoy regresan al programa después del descanso veraniego para ponernos al día de noticias de nuestro interés.
4: Las noticias de mayores para mayores. La iglesia de Burgos reactiva un micromacenazgo para salvar 50 iglesias. La campaña pro templo se renueva.
5: Este año la campaña ProTemplos cambia de formato y a través de una página web y mediante la tecnología QR los usuarios pueden hacer una aportación puntual a uno de los 50 edificios que se pretenden recuperar en esta ocasión, edificios que requieren urgente restauración. Con el título SOS la campaña otorga a cada templo un semáforo en función de su grado de deterioro y en el momento de intervención. Gracias al convenio de las goteras, vigente desde 1993 con las administraciones públicas y a iniciativa como la campaña Pro Templos, se ha intervenido en más de 900 edificios en las últimas décadas. El año pasado se restauraron 119 edificios.
4: Milagros, la abuela podcaster de 100 años que da consejos a los jóvenes para darles vida a los años.
5: Milagros Castellá va a cumplir 101 años y vive en Valencia. Uno de sus sueños ha sido siempre dedicarse a la radio. Desde la residencia en la que vive, se ha unido a varios de sus compañeros para grabar una serie de podcasts en los que se dirigen a todos los nietos con consejos para saber cómo darle vida a los años. Milagros se puso sin papeles delante del micrófono y compartió cómo llegar a los 100 años con dignidad y esperanza, dejando de pensar en lo que fuimos para ser más objetivos y buscar el optimismo en lo que nos rodea, afirmó la podcaster.
4: Mito derribado. Jóvenes y seniors
5: coinciden en la importancia de trabajar con diferentes generaciones. Trabajadores jóvenes de entre 20 y 30 años y seniors de entre 55 y 67 años coinciden en la importancia de relacionarse con personas de otras edades en el trabajo. En concreto, 4 de cada 5 personas de cada generación valoran como muy o bastante importante trabajar en equipos intergeneracionales. Aseguran que las empresas en las que conviven empleados jóvenes y mayores toman mejores decisiones, tienen más capacidad para retener el talento y saben cuidar a sus empleados. Una abrumadora mayoría considera que el talento no tiene edad. Sin embargo, los seniors son más propensos que los jóvenes a creer que no se reconoce a los de su generación. Casi un 30% considera que se reconoce poco o nada a los trabajadores mayores. Conocimientos desfasados, pocas competencias digitales y mala adaptación a los cambios son los estereotipos sobre los seniors que ambas generaciones ven más injustos.
4: Marta Alasmith se convierte a los 92 años en la mujer más longeva en completar una maratón
5: Nacida en Hawái, completó los 42 kilómetros de la Maratón de Honolulu y logró entrar al libro de récord Guinness como la mujer más longeva en completar una maratón con 92 años y 144 días. Matea realizó esta hazaña el pasado 11 de diciembre cuando participó en la maratón de la capital hawaiana. Matea Alan Smith completó la distancia en un tiempo de 10 horas y 48 minutos, logrando batir un récord mundial. El maratón de Honolulu es mi maratón favorito, en parte porque no cierra la puerta en un momento determinado, lo que permite que incluso los corredores más lentos terminen la carrera, ha declarado la mujer. Si quieres
4: seguirnos, puedes hacerlo en la página de Vida Ascendente www.vidaascendente.es
2: Muchas gracias Mercedes Montoya y Ana Marqués por mantenernos informados de cosas que nos interesan. Estamos en Éramos Tan Jóvenes, no olvidéis nuestro número 634-423-664. Cada sábado, Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a retirarnos a su rincón de gustar para que nuestra alma se deleite con un momento musical. Hoy nos pone en contacto con el misterio de la cruz que contemplábamos anteayer. Buenas tardes de nuevo, Jaime. Buenas
6: tardes, Nacho. Acabamos de celebrar, como decías, la fiesta de la saltación de la cruz, y nada más adecuado para esta celebración que el himno de la cruz con el que se celebró en el siglo VI la llegada a Tours de la Reliquia de la Vera Cruz, enviada por el emperador bizantino Justino II a solicitud de la reina Radegunda. Esta reliquia fue depositada en el monasterio de la Santa Cruz de Poitiers, ...este precioso himno titulado... ...Vexila Regis Prodecerum, eh, ...que quiere decir... ...avanzan ya los estandartes del rey... ...está compuesto para la ocasión... ...por San Benancio, obispo de Poitiers... ...y reza así... ...avanzan ya los estandartes del rey... ...resplandece el misterio de la cruz... ...en la cual... ...la vida sufrió la muerte... ...y con su muerte nos dio la vida... ...de su costado herido... ...por el hierro de una lanza cruel... Brotan agua y sangre destinados a lavar las manchas de nuestros crímenes. Se han cumplido las profecías de David que en sus cantos inspirados dijo a las naciones «Dios reinará desde un madero, oh árbol hermoso y resplandeciente, adornado con la púrpura del Rey, escogido de un tronco bendito que ha sido digno de tocar tan sacrosantos miembros». «Dichoso el árbol de cuyos brazos pendió el rescate del mundo. Balanza en la cual el peso de un cuerpo divino levanta a la presa hundida en el abismo. Salve, oh cruz, única esperanza. En este tiempo de pasión, acrecienta la gracia a los justos y borra las culpas de los pecadores. Tú, manantial de salud, que todos los espíritus te alaben, por la cruz nos concedas la victoria». Otórganos además su galardón. Amén. <risa>
7: O <speaking in> evil <Hebrew> <speaking in Hebrew> Otro su
2: Muchas gracias, Jaime. Estamos en Radio María. Este es vuestro espacio, el de los mayores. Éramos tan jóvenes en esta tarde de sábado esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, dado que uno de los temas de fondo de nuestro programa de hoy es la recién celebrada fiesta de la Santa Cruz, nos llevará a un lugar de nuestra geografía muy relacionado con la Cruz de Jesús. Con ella nos ponemos en modo viaje. Decíamos que en España podemos visitar un lugar relacionado con la Cruz de Jesús. Cuéntanos, Victoria.
3: Muy buenas tardes de nuevo Nacho, pues hoy vamos a hablar del lignum crucis que podemos venerar en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Cuentan las crónicas que el primer obispo de Astorga, Toribio, peregrinó allá por el siglo IV a Jerusalén y desde allí se trajo a su ciudad el fragmento más grande que se conserva de la Cruz de Jesús, que como antes decías, había sido hallada junto al Calvario décadas antes por Santa Elena. Según parece, esta reliquia corresponde al brazo izquierdo de la Santa Cruz. Está cerrada y puesta en modo de cruz en un relicario, que tiene forma de cruz de plata dorada, quedando entero el agujero sagrado donde clavaron la mano de Cristo. El actual relicario de tradición gótica fue realizado en un taller de mi ciudad, Valladolid, en el año 1679. Las medidas del leño santo son de 635 milímetros el palo vertical, 393 milímetros el travesaño y un grosor de 40 milímetros, siendo así, por tanto, la reliquia más grande conservada de la Cruz de Cristo, por delante de la custodia en la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Un análisis científico de la madera de este trozo determinó que la especie botánica de la madera corresponde a un ciprés, con lo que no excluye la posibilidad de que dicha madera pueda alcanzar una edad de más o menos 2.000 años. El mismo estudio especifica que este árbol se daba muy bien en la región geográfica de Palestina.
2: Os tengo que decir que pesa un montón. Recuerdo el pasado año jubilar en Santo Toribio de Oliviana, tuve el honor de presidir la Eucaristía y dar la bendición a los fieles con, la, con el relicario. ¿A que no sabéis cómo se llama el relicario? Estauroteca. Si sí, donde se guardan discos es una discoteca, donde se guarda el estauros, que es la cruz en griego, se llama estauroteca. Y os aseguro que Ajá. pesa. Oye, si el lignum crucis fue inicialmente llevado a Astorga... ¿Cómo se lleva a Líbana? Pues mira,
3: tras la invasión musulmana, el rey Alfonso I puebla y organiza el territorio de Líbana con cristianos de la meseta para robustecer la frontera frente a los árabes. Entre ellos vinieron monjes que se instalaron en numerosos lugares de la comarca, fundando monasterios como el de San Martín de Turieno, que pasado el tiempo se convertiría en el que hoy es Santo Toribio de Líbana. Será en el siglo IX cuando los cristianos de Astorga, con el deseo de proteger la reliquia del Lignum Crucis del avance musulmán, se trasladan a San Martín de Turieno, probablemente junto a los restos de Santo Toribio. Esto convirtió al monasterio en un importante centro de peregrinaciones, lo que hizo que el Papa Julio II, en 1512, concediese a este lugar el privilegio de Año Santo, cada vez que el 16 de abril, festividad de Santo Toribio, coincidiera en domingo. Durante estos siglos, el monasterio de Santo Toribio de Liébana estuvo habitado por monjes benedictinos, hasta que, a causa de la exclaustración de Mendizábal, en el 1834, la comunidad desaparece y hay que esperar al año 1961 en que vienen a habitarlo una pequeña fraternidad de frailes
2: franciscanos. O sea, que como este año... El 16 de abril cayó en domingo, 2023 es por tanto año jubilar levaniego. Efectivamente. He oído hablar del camino levaniego, algo parecido al camino de Santiago pero en chiquitito para venerar la reliquia de la cruz. ¿Desde cuándo existe el camino levaniego?
3: Hay que recordar que el traslado del Lingnum Crucis a Liébana tuvo lugar en el siglo IX, precisamente cuando se empieza a poner en marcha la peregrinación a Santiago de Compostela. Y por eso tenemos noticias de caminantes que hace más de 500 años de peregrinación a Santo Toribio de Liébana. Serán muchos los peregrinos que en su ruta a Santiago se van a desviar para venerar el trozo de la cruz de Cristo y pedirle buena aventura para el camino. Precisamente por eso indicábamos que en el siglo XVI, julio II, instituye el año jubilar levaniego. Así, Santo Toribio de Liébana se convertirá en uno de los cuatro lugares santos de peregrinación perpetua de la Iglesia, junto a Roma, Santiago y Jerusalén. El Camino Levaniego fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y como nota curiosa, si los que peregrinan a Roma se llaman romeros, los que peregrinan a Jerusalén palmeros y los que caminan a Santiago de Compostela jacobeos, los que llegan a Liébana en peregrinación se llaman crucenos, por ser peregrinos de la cruz.
2: ¿Y por dónde discurre ese camino levaniego?
3: Pues mira, la peregrinación se puede hacer desde el camino de Santiago por el norte, camino de la costa, o el francés, camino de la meseta. Pues la comarca lebaniega está justo entre las dos. Si se viene desde San Vicente de la Barquera, aproximadamente a unos 70 kilómetros, se atravesarán pequeños pueblecitos y zonas de montaña de una maravillosa belleza hasta llegar a Potes. La llegada al monasterio tiene una subida de unos tres kilómetros desde Potes, hechos los cuales los peregrinos recobran la emoción con la cálida acogida que se dispensa desde el convento, llenando sus credenciales y entregándoles el diploma del peregrino, la levaniega, firmada y sellada por la fraternidad franciscana que ahí está.
2: Pues Victoria, muchas gracias. Como siempre, un placer pasear contigo virtualmente.
3: Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto,
2: Hasta Victoria. el próximo programa. Pues seguimos avanzando en nuestro programa y volvemos al rincón de gustar. Hola de nuevo, Nacho. Recuerdo en esta
6: ocasión una oración de Santo Tomás de Aquino que da una visión profunda del misterio de las dos naturalezas de Cristo en la persona divina de Jesús. Misterio que el santo no trata de explicar, sino de aceptar, basándose en la fe en la palabra revelada por Dios hecho hombre. Cuando de niño acompañaba a mi madre a misa, después de la comunión ella siempre rezaba esta oración utilizando una hermosísima traducción de Monseñor Ángel Morta, obispo auxiliar de Madrid y amigo personal de la familia. De adulto, dos aspectos me impactan de esta oración no con los sentidos, sino con la palabra divina, se llega a la aceptación de este misterio. Y luego, las dos presencias de Jesús, en la cruz y en la Eucaristía. Con motivo de esta celebración, quiero traer estos versos de santo Tomás, que nos hablan de la presencia continuada en la Eucaristía del Jesús que nos redimió en la cruz. Escuchamos las primeras estrofas de este himno de adoración eucarística cantadas magistralmente por el grupo de la plataforma Neumes and Tunes, plataforma creada por el matrimonio Foster para la preservación de la belleza del canto gregoriano. Estas estrofas rezan así. Adórate, mi Dios, devotamente, oculto en este cándido accidente. A ti mi corazón está rendido, y contemplándote desfallecido, la vista, el tacto, el gusto se equivoca, el oído, ascenso feil provoca. Creo firmemente cuanto dijo la verdad infalible de Dios Hijo. En la cruz la Deidad estaba oculta, aquí también la humanidad se oculta. Una y otra creyendo y confesando, pido lo que el ladrón pidió penando. Como Tomás, las llagas no percibo. Mas por Dios te confieso, eterno y vivo, haz que en ti crea más constante y te sea más fiel y tierno amante.
2: Muchas gracias Jaime por esta música tan bella, caballo entre el gregoriano y la polifonía. Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. El pasado programa comenzábamos una nueva sección titulada «Personas y personajes» de la mano de Juan José de la Lastra Olano. Hoy nos comienza a hablar de un personaje español, Domingo Badía, que tuvo un interesante papel como espía y aventurero a comienzos del siglo XIX. Por su apasionante vida, dividiremos su historia en dos programas. Juanjo, te escuchamos.
0: Muy buenas a todos los que escucháis este programa. Vamos con el apartado de historia y hoy os voy a contar la de un personaje cuya biografía es absolutamente novelesca. Solo se puede comparar esta biografía, a la que todos conocemos gracias al cine, que es la de Thomas Edward Lawrence, el famoso espía inglés conocido como Lawrence de Arabia. Pero de todas maneras, si la comparamos, lo mismo Lawrence no le alcanza a este es dio para una superproducción cinematográfica La vida que os voy a contar Como mínimo ocuparía tres temporadas de Netflix Lástima que en este nuestro país No se haga el honor suficiente Que se merece gente de toda esta valía Os hablo de alguien que salvando las distancias Es una mezcla entre Julio Verne y James Bond Capaz de idear los planes más audaces Y llevarlos a cabo con una intrepidez increíble Nuestro personaje también es espía como veremos más adelante, y se llama Domingo Francisco Jorge Badía y Leblitz, también conocido como Bey o Bey el Abolvasi. Domingo Badía nace en Barcelona en 1767, pasa su primera infancia en Cataluña, pero por motivos laborales la familia tiene que desplazarse a otro sitio porque su padre, siendo un alto funcionario de la corona, es destinado a Vera, en Almería. En vera, Domingo entra en contacto con mercaderes árabes, con morisco y con todo tipo de renegados que, asentados en el norte de África, comercian con los pueblos costeros de la península. De ellos escucha historias de sultanes, de profetas, de la Meca, etc. Esto unido a una imaginación desbordante le conduce solamente a una idea. Hay que estudiar. Estudia matemáticas, geografía, dibujo y sobre todo lenguas orientales. Y se empieza a crear en su mente algo tan grande, una idea obsesiva. Tiene que ver en persona todo lo que le han contado. Domingo se matricula en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Y también estudia en las escuelas de física y química. Su padre es ascendido y aunque sigue estudiando en Madrid, le sucede como contador de guerra en la costa de Granada. En 1791 se casa con María Lucía de la Asunción Berruezo, perteneciente a una acomodada familia de Vera y con su mujer se traslada a vivir a Córdoba donde ocupa el puesto de administrador de la Real Renta de Tabacos. Al llegar a Córdoba pone en marcha todo su torrente imaginativo. Empieza unas investigaciones sobre el barómetro, el peso de los gases y la atmósfera, que van avanzando poco a poco. Invierte en ello todo su patrimonio y cierta cantidad de dinero que le han prestado. Intenta elevar un globo aerostático, pero cosecha fracaso tras fracaso. Incluso uno de sus artefactos explota. En este momento le he retirado la licencia para hacer estas investigaciones y pruebas a instancias de su padre por temor a que Domingo perezca en el intento. Tras este fracaso, su vida en Córdoba es muy complicada Pasa a ser objeto de toda serie de comentarios vejatorios, de burla Y es el admerreír popular Especialmente son ácidas las orquestadas por un canónigo de la catedral Llamado José Muñoz y Austria, que verdaderamente se ensaña con él Esta vida insoportable le hace caer enfermo Y decide salir de Córdoba, decide trasladarse a otra ciudad pero le ofrecen puestos muy inferiores a su rango. A pesar de todo, se va de Córdoba. Pero para irse de Córdoba no puede sino pagar sus deudas. Su suegro se hace cargo de ellas. Y también acaba arruinado. Badía vende todo. Envía a su mujer e hijos a Vera a vivir con sus suegros. Y él, tras un breve paso por Puerto Real, se dirige a Madrid, donde obtiene trabajo como secretario y bibliotecario del Príncipe de Castelfranco. Prácticamente todo lo que ganaba lo tenía que mandar a Vera para la manutención de su familia. Pasan por ello grandes privaciones. Publica con esfuerzo traducciones de libros de naturaleza, sobre todo franceses e ingleses. Recorre todas las librerías, todas las bibliotecas y lee con interés las publicaciones que existen sobre las exploraciones de ingleses y franceses en África. Y poco a poco empieza a diseñar un plan para lanzarse a su propia aventura de exploración en África. Este plan lo escribe detalladamente y con él bajo el brazo, el 8 de abril de 1801, se presenta ante Manuel Godoy, que como sabemos es lo equivalente al primer ministro de Carlos IV. Le entrega una memoria exhaustiva sobre su proyecto de expedición. Le propone que tras un breve paso por Londres para reunirse con científicos, exploradores y adquirir instrumentos modernos, trasladarse a Marruecos. Donde durante cuatro años se propone llegar al Sáhara y más al sur, a la Costa de Oro, que es la costa occidental del Golfo de Guinea. Desde ahí cruzar todo el continente hasta fancivas y posteriormente cruzar Kenia, Etiopía y Libia hasta Trípoli para regresar desde allí a España. Sus objetivos son establecer alianzas políticas y comerciales por donde vaya. También dedica su viaje a levantar planos y mapas a los estudios botánicos, geológicos, etnográficos y médicos. Godoy acogió el plan con cierto interés. Le parecía que era una oportunidad para trazar una ruta comercial con el interior de África a través de Marruecos. En aquella época ya teníamos mala relación con Marruecos. El sultán Sulimán había embargado el comercio con España y amenazaba con apoderarse de Ceuta y Melilla. ¿A qué os suena esto? Pero bueno, al sur del país, al sur de Marruecos, había grupos rebeldes, contrarios al sultán. Y a Godoy le pareció oportuno que a través de Badía se les podía prometer ayuda militar para destronar al sultán y obtener después ventajosas relaciones comerciales. Con estas premisas, Godoy le presentó el plan a la Real Academia de la Historia. Allí el plan es estudiado y rechazado. Pero esto no merma el entusiasmo de Badía y responde a los académicos con tan eficaces argumentos que el rey Carlos IV aprueba el plan contra la opinión de la academia. Pero el rey también considera que debe ir acompañado por otra persona. Todavía tuvo Badía que esperar unos meses de privaciones y estrecheces para que el Ministerio de Hacienda le entregara los fondos necesarios. Por fin, en la primavera de 1802, Badía sale rumbo a París. Allí está tres meses. Se reúne con científicos, naturalistas, exploradores, en fin, de todo lo, lo que encontró. Y desde allí va a Londres, donde vuelve a hacer lo mismo con miembros de la Royal Society. Adquiere los instrumentos científicos modernos, profundiza en el Islam y escucha los relatos de todos los exploradores ingleses. En fin, llega la hora de su aventura. Al fin, en abril de 1803, llega a Cádiz. Y en junio cruza el estrecho hacia Tánger con la falsa identidad de Ali Bey, Abd Allah. Al llegar a Marruecos, él afirma ser heredero de un acaudalado príncipe sirio, descendiente de los califas abasíes, que ha tenido que huir de su país por persecuciones políticas. Y que su proyecto es que, tras viajar por varios países musulmanes, peregrinar a la Meca. Pasa por ser un fervoroso creyente musulmán, acude con regularidad a la mezquita, contacta con los más altos dignatarios de la ciudad e incluso con el hermano del sultán y realiza reformas en la mezquita, entre ellas un pilar a la entrada y tras de eso viaja por todo Marruecos. Mientras ocurre todo esto, Badía está en contacto con las tribus insurrectas del sur con el objetivo de derrocar al sultán. Sus planes para hacerlo empiezan a estar bastante avanzados, pero ocurre algo inesperado. El sultán viaja a Tánger y Badía le es presentado. El sultán queda prendado de Badía y le invita a su corte en Fez, donde Badía, al llega a tener una gran amistad con él, hasta el punto de que cuando el sultán traslada su corte a Marrakech, se hace acompañar por él y le obsequia con dos mujeres, un palafete en la ciudad y una villa en el campo con magníficos jardines y todo lo que te puedes esperar. Nuestro personaje está en permanente contacto con Godoy y cuando se entera Carlos IV de lo que se está preparando en Marruecos, en lugar de velar por los intereses de España, vela por los suyos propios, como ha pasado tantas veces a lo largo de nuestra historia y obviando los beneficios comerciales y políticos por obtener, se arroga de corporativismo y un cierto quijotismo y se niega a apoyar una revolución contra otro monarca y mucho menos aprovechándose de la amistad y hospitalidad del sultán. Aunque el sultán sea un enemigo declarado de España. Evidentemente Carlos IV desconocía lo que le acabaría ocurriendo a él mismo en años posteriores con Napoleón Bonaparte. María se encuentra entre dos fuegos, el sultán Suleimán y los rebeldes. Los planes de la revuelta están ya muy avanzados y teme que estos acaben con su vida, si los traiciona. Y por otra parte, no está muy lejos la posibilidad de que el sultán se entere de sus manejos. Con esta coyuntura y sin otra salida, decide poner tierra de por medio y continuar su peregrinaje a la Meca. Para ello pone rumbo a Argel. Pero una insurrección en el sur del país le obliga a cambiar de rumbo y e ir hacia Tánger. Tiene que atravesar zonas desérticas en pleno mes de agosto. Es vencido por el cansancio y, ya cerca de morir, es interceptado por las tropas del sultán, escoltado hasta Larache, localidad marroquí en la costa atlántica, desde donde es obligado a embarcar, deportado solo, sin su séquito y sus mujeres. Hasta aquí lo de este programa. En el siguiente programa hablaremos de las siguientes aventuras de Alibay. Muchas gracias a todos.
2: Muchísimas gracias, amigo Juan Jolastra. Ya estamos todos pendientes de saber cómo continúa su historia. ¿Llegará a la Meca? ¿Logrará sus objetivos de abrir nuevas rutas comerciales? Lo sabremos en el próximo programa. Esperamos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias en nuestro WhatsApp 634-423-664. Decíamos al comienzo del programa que se está celebrando en Madrid desde ayer y hasta el próximo martes, día 19, el encuentro de V-Montant Internacional, con el propósito de renovar la cúpula directiva internacional del movimiento reflexionar sobre los retos actuales del mundo de los mayores y trazar los objetivos y líneas de acción pastoral de los próximos años. Jaime Tamarit, nuestro habitual colaborador... ...además de ser presidente nacional de Vida Ascendente... ...es vicepresidente de Vimontante Internacional... ...digamos, la coordinación general de ese Vida Ascendente... ...en los diversos países del mundo... ...así que nadie mejor para contarnos lo que se cuece estos días... ...Jaime, eh, así, primer flash... ...¿para qué se reúne esta asamblea, quién la conforma... ...y qué hacéis en Madrid?
6: Pues se hace en Madrid porque propusimos... Una, la oferta más atractiva, ¿no?, para hacer el encuentro. La verdad es que ha despertado un interés enorme y vienen delegados de todo el mundo. Seremos como unas 60 personas reunidos en la Casa Espiritualidad de las Siervas de la Divina Pastora, en, ahí en García Morato, ¿no?, en, bueno, en, ¿cómo se llama ahora? En Santa Engracia En Santa Engracia <risa> <risa> Tengo lo, los, los nombres de, de mi época de adolescente. Bueno, el caso es que eh, vamos a, a, a coordinar un poco todas las acciones del movimiento. Hemos recibido informes de todos los países del mundo y especialmente nos ocupamos de lo que es Latinoamérica y España, los, los países de habla hispana, ¿no? Y veo que estamos todos dirigiéndonos a un desarrollo y una puesta en marcha de la Pastoral del Mayor. Entonces es bueno que armonicemos, que coordinemos y que hagamos
2: un movimiento mundial armonizado y que vaya en la misma dirección. Esto es muy interesante. Yo creo que precisamente esa sensibilidad que está despertando el Papa Francisco en todos los sectores de la Iglesia, pues nosotros la tenemos en el ADN de nuestro movimiento de vida ascendente, ¿verdad? Y por tanto yo creo que por una parte debemos estar atentos a los retos que se nos plantean en la actualidad y al mismo tiempo escuchar al Papa para ver por dónde necesitamos caminar. ¿Qué aportaciones ha habido de otros continentes que puedan iluminar a la vieja Europa? Me ha sorprendido al recibir los informes ver que vamos
6: en la misma dirección. Y hay dos, dos, dos eh, aspectos que son casi universales en, en, todo, en los países de habla hispana. ¿no? Uno es la pastoral del mayor y es un poco el... Buscar el encuentro de nuevas generaciones con encuentros intergeneracionales. Eso está propuesto prácticamente por todos los países. Uh -huh. Es una búsqueda de las nuevas generaciones. Y otra, otro aspecto que a mí me, me parece especialmente importante es la lucha contra la soledad. Porque estamos viviendo una evolución demográfica que realmente eh, preocupa. Eh, vamos a tener una, un aumento de la generación, de las próximas generaciones de mayores que vienen con un bagaje distinto, y tenemos que ir a buscarles y darles compañía. Y en un momento donde haya un volumen de gente mayor tan elevado, la soledad va a ser una de las enfermedades del siglo. Y tenemos que estar preparados para, para ayudar y para estar presentes ahí
2: y aliviarla acompañar en la soledad, ¿no? porque sí, yo creo que es sí. un, mal, un mal endémico y que se va cada vez más universalizando. Cuéntanos un poquito el programa de estos días. Eh, ¿Qué vais a ir haciendo? ¿Qué visitas vais a tener? ¿Quién eh, va a dirigir digamos, el ritmo de, de la celebración de esta asamblea?
6: Bueno, pues eh, hay dos aspectos que son muy importantes en esta asamblea. En esta reunión vamos a proponer una renovación de la cúpula directiva de Vida Ascendente Internacional. Entonces habrá un cambio de la presidenta y habrá también pues la vicepresidencia y el tesorero y el secretario, yo creo, que se van a renovar. Nosotros, España ha hecho propuestas para la posición de la vicepresidencia, que quiero eh, propongo seguir yo si me aceptan, y he propuesto también para la Secretaría pues a Mercedes Montoya. Otra colaboradora Otra, del programa. Sí.
2: Esto va a ser una cosa impresionante.
6: Eso va a dar un cambio que es muy importante porque siempre ha tenido un peso quizás excesivamente francés. Uh -huh. Y yo creo que España o los países de habla hispánica es teniendo, están teniendo un peso cada vez mayor y se les debe escuchar porque están llenos de ideas. Y tenemos que aprender de ellos, no solamente eh, compartir las cosas que hacemos. En España somos pioneros en el, la puesta en marcha del apostolado de la persona mayor. Está claro, siguiendo el consejo del Papa. Pero ahora tenemos que difundirlo y también aprender de lo que mm. se está
2: haciendo en Latinoamérica. Muy importante. Eh, ¿Quiénes os van a ayudar en la reflexión? ¿Qué ponentes tenéis invitados para estos días?
6: Bueno, pues tenemos al secretario de la conferencia episcopal, a, a, al que fue secretario. Al que ¿verdad? fue secretario, sí, bueno. Y eh, eh, vendrá el obispo Martínez Camino, es. que nos oficiará una Eucaristía. Tenemos a Juan Manuel Bajo, y estarás tú, Nacho. Bueno, que, sí, pero bueno, que, es el que mejor es, conoce el movimiento.
2: Esto es como pedirle como si un grupo de, de técnicos y de, de expertos y de doctores en medicina le piden a un celador que hable de, de medicina. Esto yo creo que en el fondo habéis llamado a un aficionado. Pero bueno, no, no seas modesto. ¿no? haremos sí. lo que podamos y será una alegría compartir con vosotros ese momento. Pues muchas gracias Jaime. Deseamos que este encuentro de Vimontando Internacional sirva para consolidar a nivel global esta sensibilidad por el mundo de los mayores que el Papa ha mostrado en tantas ocasiones y que Vida Ascendente, pionera en este acompañamiento de los que se encuentran en el último tercio del camino, siga aportando su experiencia en el ámbito de la Pastoral del Mayor.
4: ...que hace ahí tirado... ...dejando
8: que le aten un madero a las espaldas... ...si es Dios... ...que hace ahí...
2: ...concluimos nuestro programa de hoy... ...que esperamos os haya gustado... ...la vejez es un tiempo donde la cruz y la gloria se entremezclan... El paso de los años, la carencia de facultades, la enfermedad, los achaques, la soledad, se hacen presentes y forman parte de esa cruz que tenemos que llevar día a día. Pero también es un tiempo de gloria. Todo lo vivido es una mochila llena de experiencias que podemos compartir y por las que tenemos que dar gracias a Dios. Es nuestra manera de seguir a Cristo en este tramo de nuestra vida, llevando la cruz, cantando. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa Éramos tan Radiomaría.es. Agradecemos su colaboración a nuestras reporteras senior Mercedes Montoya y Ana Marqués, a Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, al doctor Juan José de la Lastra y a nuestra experta peregrina Victoria Pascua. Estuvo en el control José García y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos, especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, en la víspera del Día Internacional de las Personas Mayores, a las seis de la tarde en la península y las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Dios os bendiga a todos.
1: Porque la felicidad
0: de... Han escuchado Éramos tan jóvenes con el padre Nacho Figueroa
9: mí, Jóvenes
1: Somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son
9: eso si tu re